0: Ich möchte mit euch teilen, was das Wort Gottes über Säen und Ernten spricht. Gut, ich bin kein Bauer, das ist schon mal schwierig für mich dann. Und ich hoffe, dass nicht zu viele Bauer hier sind, die mir eben da die Predigt auseinanderpflücken könnten. Aber wie gesagt, einfache Prinzipien des Evangeliums, da brauchst du nicht Landwirtschaft zu studieren. Galater 6, du hast deine Bibel mitgenommen, du hast dein iPhone dabei mit Bibel-Apps, du hast dein Samsung und dieses Hybrid-Zeug da. So tu wenigstens so, als hättest du die Bibel drauf, du darfst auch internetten, <lacht> solange du zuhörst. Und der Heilige Geist an dein Herz kommt. Aber es ist ein starkes Wort in Galater 6, 7 bis 10. Und es fängt so richtig liebevoll an. Ja, ich weiß, man hört es nicht so gerne, wenn Papa sagt, hat es doch gesagt, gell? Aber hier fängt es an, täuscht euch nicht. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch, Gemeinde, lasst euch nicht täuschen von dem, was irgendjemand auf dieser Welt sagt. Gott lässt sich nicht verhöhnen. Denn was ein Mensch säht, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, yes, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Im Tun. Des Guten wollen wir nicht müde werden, denn zu gegebener Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Darum lasst uns, solange wir noch Gelegenheit haben, allen, allen Menschen Gutes tun, am meisten aber unseren Pastoren. <lacht> Yeah, ich habe gewusst, dass mindestens ein Halleluja kommt. Am meisten aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Das gilt darum auch weit über die Pfimi hinaus. Denominationen ist nicht ein Konstrukt des Heiligen Geistes, aber es hilft enorm. Das ist eine gute Sache. Wer etwas anderes sagt, sage ich, der hat noch nicht begriffen, wie man Reich Gottes baut, durch innige Verbundenheit, durch Bruderschaft, wo man Nähe miteinander teilt und auch Lehre. Und für die, die das nicht glauben, denen muss ich sagen, ich habe jetzt in den 22 Jahren gemerkt, dass wer nicht in einer guten Bruderschaft verbunden ist, egal wie die heißt, der wird komisch bis irrig und abartig. Und das Evangelium wird zu, ähm, die eigenen Gedanken werden zum Evangelium. Und das sollten wir stoppen. Darum all denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. War letzten, letzten Sonntag war ich äh, in Bruck in einer wildfremden Gemeinde. Noch, war noch nie da. Und das war so eine Freude. Dort zu sein, da waren 300 Leute zusammen, habe ich gestaunt, habe ich gar nicht gewusst, Gott belädt die nochmal. Aber da war, da war, und ich habe da gepredigt, und das war so mittelmäßig gut. Aber was dann geschehen ist, hat mich fast umgehauen. Da haben wir nachher noch eine Gebetszeit gemacht, und meine Herren, der Heilige Geist war so präsent. Wir haben bis um Viertel vor zwei unaufhörlich gesegnet, gebetet, gesegnet, gebetet. Und ich habe noch nie so lange Schlangen gesehen. Also beim Aldi schon und beim Lidl, aber in der Gemeinde <lacht> habe ich noch nie so lange Schlangen gesehen. Und die haben Stunden, nicht eine Stunde, Stunden angestanden. Ehrlich gesagt habe ich so für mich gesagt, also ich hätte das nicht gemacht. Ich wäre lieber ins Kaffee und hat dort den Gipfel und den Kaffee genommen. Die sind da gestanden. Und das war schlimmer als da bei der Barriere. Das ging nicht richtig voran dort beim Segnungsdienst. Weißt du. Das ging langsam und die sind da gestanden. Und weißt du was? Je länger die gestanden sind, je stärker wurde die Kraft des Heiligen Geistes. Das habe ich auch noch nie so erlebt. Da, 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 da sind sie endlich nach vorne gekommen und der Geist war schon längst auf ihnen. Oh. Hält das? Ja, genau. Ich war gestern zum Essen eingeladen, habe mich auf den Stuhl hingesetzt, hat es gemacht. Gut. Das muss das Gewicht des Herrn sein. Das. Da ist eine starke. Tiefe Wahrheit, der Herr lässt sich nicht verspotten. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die hat Gott einfach gegeben. Im 1. Mose 8, 22 heißt es, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Satt und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Winter haben wir jetzt am Ball, jetzt ist den genug. Für mich könnte mir den Sommer wieder anschalten. Und Tag und Nacht, all diese Dinge sind gesetzt, solange die Erde lebt. Da steht eben auch der Mensch darin, der immer auch das erntet, was er aussät. Noch nie in meinem Leben, und ich bin im Dogau aufgewachsen und in, in Mostindien, noch nie habe ich gesehen, dass Feigen auf Dornen wegwachsen, dass Trauben auf Disteln zu ernten sind, und dass die wunderschönen Radieschen auf unseren schönen Apfelbäumen zu pflücken wären. Das Gesetz von Saat und Erde beherrscht also auch unser inneres, geistliches Leben. Der bekannte Prediger Mudi erzählte eine, eine Anekdote. Jetzt weiß ich gar nicht, ist eine Anekdote eine wahre Geschichte? Ich schon, gell? Eines Tages sagte der Bauer zu seinem Knecht, geh auf den Acker und sähe Gerste. Der Knecht aber ging hin und er säte Hafer. <lacht> Zur Erntezeit ging der Bauer, um nach seiner Gerste zu sehen, Und siehe da, es wuchs. Gut aufgepasst. Zornig rief er nach seinem Knecht und fragte ihn, habe ich dir nicht geboten, zu sehen. Warum steht hier Hafer? Und der Knecht antwortete, ich säte Hafer in der Hoffnung, dass Gerste daraus wird. <lacht> Welch ein Narr bist du doch, schimpfte der Bauer. Noch nie. <lacht> Entschuldigung. Ich habe gerade meinen Chef, von der, von, als ich die Stifte gemacht habe, hat er auch einmal so was gesagt. Ah, du bist doch der Textwurmel Gott, Welch ein Narr bist du, schimpfte der Bauer. Noch nie hat ein Mensch so was Dummes gehört. Doch, erwiderte der Knecht, du bist solch ein Narr. <lacht> Täglich tust du Böses und hast die Hoffnung, dass am, am Ende der Tage in der Auferstehung du irgendetwas Gutes daraus werden soll. Der Bauer soll so erschrocken sein über diese Antwort, dass er von jener Zeit an ein neues Leben begann. Halleluja. Lasst uns miteinander so reden wie dieser Knecht, einander helfen. Jede normale Saat bringt auch vielfältige Frucht. Ähm, mein, mein Schwiegerpapa macht Kürbis, er liebt Kürbisse. Und, und ich staune jedes Mal, wie man so ein Säckli da hat und so kleine Dingeli um. man legt das Zeugs da in den Boden und nachher, ohne einen Rückenschaden, weißt du, kriegst fast einen Rückenschaden, hebst du solche Brummer auf. Da denkst du, unglaublich. Ja, ja, Gott hat gesetzt, Saat und Ernte, Amen. Du machst was Kleines und du machst, bumm. Und es ist groß geworden. Aber es geschieht eben in alle Richtungen, Saat des Bösen geht auf und Saat des Guten geht auf. Darum sagt die Bibel auch, er lässt über Gut und Böse das Zeugs regnen. Ja, ja, ich habe immer wieder gestanden, wer ein bisschen in der Schule aufgepasst hat und über den Zweiten Weltkrieg nachsinniert. Und weißt du, das ist mir aufgefallen, am Anfang dieser ganzen Geschichte waren ganz einfache Negative Gedanken. Nicht Mord war am Anfang. Und Saujuden und Last, oder und, 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 und wir wollen die ganze Welt und so. Rein Rassigs, Zeugs, Arier und so, so Zeugs, oder? Das war nicht am Anfang. Nein, nein, was war am Anfang? Einfache negative Gedanken. Wie zum Beispiel ich arme. Ich arme, da ist irgendeiner in unserem Land, ich glaube, der ist schuld, dass es mir nicht ganz so gut geht. Und irgendeiner fängt an, laut zu reden. Und teilt sein Negativrust und gibt es der Allgemeinheit und sagt, was hey, stimmt. Hey. Und mag er Hitler heißen, mag er äh, Heiri heißen oder, oder Anna Gretli, ist ja völlig gleich. Du gibst ein kleines Ding rein, zubuddeln. Ich habe in meinem eigenen Leben immer wieder erlebt, wer auf sein Fleisch sät, der erntet Zeug. Das will ich dann gar nicht, aber du erntest es eben gleich. Was habe ich oft, auch als junger Mann, was habe ich oft manchmal am Abend, wenn man dann noch mal ein bisschen studiert? Ja gut, zu viel sollte man nicht, aber ein bisschen macht Sinn. Was habe ich oft dann angefangen zu denken und auch zu weinen und zu sagen, mein Gott, was habe ich wieder für einen Bockmist gemacht? Oder habe ich mir ausgemalt, wenn das... Prinzip von Saat und Ernte stimmt, meine Herren, was kommt daraus? raus? Habe ich als junger Mann gesagt, ich kriege ja nie eine Frau. Ich meine, wenn eine Frau ein bisschen intelligent ist, sagt sie, nein, danke. Ist so. Aber es ist eben nicht nur ein Prinzip von Saat und Ernte. Sondern es gibt auch ein Prinzip der Gnade. Und wo gerade das Negative eine Veränderung erleben kann. Aber glaub mir, du kannst nicht dauernd negatives Zeugs sehen und nach außen so tun. Ja, lieber Herr, mach was Gutes, mach was Gutes, mach was Gutes, mach was Gutes. Nein, nein, das Zeugs wächst dir dann schon unter den Füßen hervor, bis dann... Ähm, Du kein Blickfeld mehr hast, weil du plötzlich in dieser Soße stehst. Die Bibel redet eigentlich Klartext. Ich habe gestaunt. Im Hosea Kapitel 8, da lesen wir von einem, ähm, oder da, da schreibt ein Landwirt: äh, Denn die, die Wind säen, werden Sturm ernten. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Und sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Ich bin dem Herrn unendlich dankbar, dass er eine Zeit meines Lebens gab, da hat er ernstlich mit mir gesprochen, wo er gesagt hat, es ist ganz, ganz wichtig, wie du siehst und wie du denkst. Als ich nach Wetzikon gekommen bin, das war, ich glaube, der, der erste oder zweite Gottesdienst, da war Albert hieß er, ein alter Mann, ein knurriger, knurziger Mann war und er hatte immer seinen Platz dort, scheinbar. Und äh, ich habe meine erste Predigt gehalten und ja, es war so, gell, man kommt direkt von der Bibelschule, man hatte das Empfinden, die Welt liegt einem zu Füßen und man will ja schließlich diese Welt erretten zu unserem Herrn Jesus. Also hat man tüchtig Vollgas gegeben, der kam nach dem Gottesdienst zu mir solchen Augen. Leichter Schaum lief über seine Mundwinkel. Und ich habe gemerkt, er war nicht so sehr erfreut über meine Anwesenheit, vor allem, dass ich wahrscheinlich noch länger hier sein werden sollte. Und er sagte, Willkommen im Zürich gell? <lacht> Meine Herren, ich hatte, hatte so etwas wie einen kleinen, mittelprächtigen Schock. Habe gedacht, wo bin ich jetzt dahin geraten? In welcher Atombombe bin ich jetzt gerade gestanden? <lacht> wie lange, dass du das ausrottest, wie lange, dass du da überlebst? Und ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Nun, alle vier Jahre schmeiße ich mein Berufungslos in Wetzikon hoch in Himmel und sage, wenn du mich weghaben willst, dann mach es jetzt. Genau, und immer wieder ist die Berufung in mein Herz gefallen. Und die Gemeinde hat ihr Ja zu ihrem Hirten immer wieder erneuert. Letztes Mal waren es, glaube äh, ich, wir wählen alle vier Jahre. Und letztes Jahr war es glaube ich 95 Prozent der Ja-Stimmen, und da hat jemand gesagt, das ist ja schon fast wie im Kommunismus. <lacht> da hat man auch solche Resultate. <lacht> Gut, ich musste ja dann hoch und heilig versprechen, dass ich die Wahl nicht getürkt habe. Aber egal. <lacht> Am Sterbebett dieses Adolf, ich weiß noch, er war so sehr alt. Und als er dann gestorben ist oder am Sterben lag, da wurde ich gerufen an sein Sterbebett. Und dreimal darfst du raten, was seine größte Not war. Er war nicht sicher, ob er ins Himmelreich kommt. Wenn du in deinem Leben so Zeugs sähst, weil du einfach nach deinem fleischlichen Gedanken Dinge beschreibst, beurteilst, redest, denkst, wirkst, dann wirst du auch nicht geistliches ernten, sondern du wirst Fleisch ernten. Wer, wer Kürbis sät, wird Kürbis ernten und wer auf das Fleisch sät, wird Fleisch ernten. Das heißt, wenn, wenn wir auf unsere Logik, auf unsere auf Menschlichkeit, auf unsere Natürlichkeit Wer immer Reich Gottes baut, hört, was ich sage. Wer immer im Reich Gottes bauen will und er baut nach rein menschlichen Überzeugungen und Gefühlen und Recherchen und, und, und Prinzipien, der wird auch dieses ernten, aber nicht Geistliches. Und ich habe immer wieder gestaunt bei unserem Herr Jesus, wie er das gemacht hat, der gesagt hat, ich brauche kein Bett, ich, 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 brauch, ich brauche nicht ein Adelstitel, ich brauche nichts dessen Dinge, die für uns so relevant sind, für die wir doppelt die Tag und Nacht arbeiten, Geld verdienen und irgendwelches Zeugs machen. Damit wir einen hohen Level haben, sagt der Herr Jesus, nein, mache ich, brauche ich nicht. Aber was unser Herr Jesus immer wieder gemacht hat, er hat auf den Geist gesät. Wenn er Menschen gesehen hat, hat er eine Hure gesehen. Wie ich zucke zusammen und sage: Was mache ich mit der? Was mache ich mit der? Was mache ich mit der? Oh nein! Ja, ich muss euch ehrlich gestehen, manchmal, wenn so ein richtiger Sünder kommt, so ein richtiger Weißer, nicht ein frommer Sünder, sondern ein richtiger Sünder. Dann äh, stehe ich auch manchmal da und denke, meine Herren, was mache ich jetzt mit dem? Ich nie vergessen, als jemand einmal eines Gottesdienstes nach vorne gekommen ist, der gesagt hat, ich war noch nie in einer Kirche, ich war noch nie in einem Gottesdienst, ich bin Sexsüchtig, jeden Tag gehe ich einer so Prostituierten, wir helfen! <lacht> da fängst du an zu überdenken, gell? Moment, der, der, hat, der hat echte Probleme. <lacht> also, ich weiß, dass Leute, die weniger Probleme hatten, schon ihr Leben nicht in den Griff bekommen haben. Und, äh, äh. Ja, also, wenn du, wenn du anfängst, was du sähst, wenn du anfängst hier rein fleischlich, menschlich zu denken und auch zu sehen und Dinge wahrzunehmen, zu spüren und dann auf dieser Ebene anfängst, mit Menschen zu sprechen und das auch, auch von dir zu geben, wenn du so lebst, dann wundere dich nicht, wenn du nicht geistliches ernten wirst. Denn es geschieht dieses Prinzip, was du sähst, das wirst du ernten. Halleluja. Es ist so. Und er braucht es also, und das ist das, was wir in Christus lernen dürfen, seine Sicht, seine Denke, seine Empfindungen, seine Gefühle und seine Überzeugungen brauchen wir. Und ich weiß heute noch nicht, was ich überlegt habe, aber es kam wie aus der Kanone herausgeschossen. Bei diesem Mann habe ich gesagt, selbstverständlich kann Gott sie heilen und kann Gott ihre Sünden vergeben. Dann schaut er mich an und das ist etwas, was zählt. Der schaut mich an in den Augen und ich denke, jetzt passiert denn etwas. Entweder er guckt mir an den Gründ, an die Gurke und macht mich tot. Oder Gott macht was. Irgendwie in diese, irgend, irgend so etwas geschieht jetzt. Und das war dieser Moment, er schaute mir in die Augen und ich wusste, jetzt kommt der Prüfungsscan. Ich habe so eine App, da kannst du, da kannst du diese Godi barcodes kannst du so anvisieren, weißt du, und es und dann kommt, kommt die Verbindung mit dem Internet und dann zeigt es dir an, was es ist und was es kostet. Gut, du könntest auch die Flasche anschauen, aber egal, es macht Spaß, es macht Spaß. Da kommt dieser Scan. Was ist das? Und da habe ich gemerkt, dieser Mensch, der hatte keine Ahnung von irgendwas, der schaute nur in meine Augen. Und dann wurde ich gescannt. Meint der das wirklich so oder nicht? Ist das ein Mike Shiva? Wo man schon vom Anfang an merkt, der verarscht alle? Oder... Ist das eine Wahrheit, auf die ich mein Leben bauen kann? Da wirst du gescannt. Und augenblicklich geschah etwas: die Überführung. Wenn es echt ist, das ist wie Säen und Ernten, wenn es echt ist, dann tut Gott was. Und ich werde nicht vergessen, wie wir ihn zu dritt halten mussten, weil er hinunter wie ein Sack gezogen wurde vor lauter Überführung. Was wir sehen, ernten wir. Nicht, weil wir groß und stark sind, weil wir alles begriffen und verstanden haben, sondern achte darauf, in deinem Leben, was siehst du? Unseren jungen Ehepaaren geben wir, wenn wir die Kindersegnung haben, immer, immer so ein Dokument mit. Kannst du das mal zeigen? Gott, das PDF-mäßig. Ja, mich hast du ja fast gelesen. Da könnt ihr ganz gute Prinzipien mal, 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 mal äh, euch zu Gemüte führen. Und vielleicht das eine und andere äh, spricht dich vielleicht sogar an. Das habe ich von einem lieben Freund, ich weiß gar nicht, ob er auch mal hier war, von einem Amerikaner. Ist mir gerade der Name empfallen, aber er lebt noch. Und er hat in einer Predigt uns das mitgegeben: Das Kind lernt, was es in seiner Umgebung erlebt. Wenn ein Kind mit Kritik lebt, dann lernt es auch selbst zu verurteilen. Das betrifft ja mich auch. Ich bin auch ein Kind, immer noch. Und wenn ein Kind mit Feindseligkeit lebt, lernt es zu schlagen. Wenn einer kommt und sagt, mal wir wie lange es du haltisch." dann würde ich rein fleischig gesehen, würde ich gerne meine Faust aus dem Sack nehmen und mit möglichst 100 Kilo, aber genau in die Mitte geben, oder? Und wenn wir das dann tun, dann fühlen wir uns dann zwar irgendwie besser, aber ich will dann nicht ernten, doch. Aber was tun wir, wenn wir so reagieren, auch im Gemeindebau? L Liebe Leute, wir sind daran, immer noch eine Kulturveränderung zu setzen bei uns in der, in der Gemeinde, wo wir des Tages beschlossen haben, wir hören auf, einander kritisch zu beäugen, sondern wir werden künftig, wenn wir einander anschauen, werden wir versuchen, nur das zu sehen, wie Jesus es sieht. Und das, was wir im Fleisch sehen, das lassen wir. Und der Witz ist, manche denken, manche sagen, das ist das jetzt nicht kirnisch? Ist das jetzt nicht das, was der Sektenexperte sagt? Das ist religiöse Gehirnwäsche. Dann sage ich, okay, wenn es dann so benannt werden sollte. Ich nenne es Sähen und Ernten. Ich nenne es das einfache Evangelium annehmen und umsetzen. Juhu. Ja. Ich lerne es so zu tun, wie Jesus es getan hat. Und der Witz ist, es geht, es funktioniert. Und ich habe dann angefangen, dem Herrn zu sagen, lieber Herr, wenn es im Gemeindebau schon anfängt, positive Früchte zu tragen... Wie wäre das, wenn, wenn wir das geistlich tun? Im prophetischen Dienst zum Beispiel. Wenn ich jemanden sehe und jemand kommt und, und er möchte gerne ein Gebet, dann will ich nicht anschauen, was hat er für eine Augefarbe, hat er es berglich oder nicht, hat er sich rasiert oder nicht, schmückt er, schmückt er nicht, sondern dann will ich, dann will ich eben sehen, wie siehst du Jesus? Damit ich sehen kann, wie Jesus sagt und ich will ernten, wie der Herr Jesus geerntet hat. Amen. Manchmal, wenn ich bete, dann sage ich lieber Herr, jetzt gib mir deine Brille. Ich meine, ich habe eine. Manchmal hilft sie. Oh, uh, die ist <lacht> Aber es gibt eine innere geistliche Brille. Du kannst fleischlich sehen oder du kannst geistlich sehen. Und ich habe dem Herrn gesagt, ich möchte gerne geistlich sehen. Vorhin in der Gebetszeit, mein lieber Freund, ich habe deinen Namen schon wieder voll, voll verhangen. Aber ich durfte für ihn beten, weil er Jesus lieb hat. Und währenddem wir beten, da gibt mir Gott diese Blicke. Das denkst du, ja, du bist ein Prophet. Blöd. Stimmt doch nicht. Ich habe nur von Gott erbeten, zu sehen, wie er sieht. Das gehört zu unserem ganz normalen christlichen Leben. So zu sehen, wie er sieht. Damit wir eben sehen können, guten Samen. Da kannst du sicher das eine oder andere nehmen. Nietzsche sagte einmal, er habe Gott getötet. Die Zukunft gehöre dem Übermenschen. Ich sage, Gute Nacht. <lacht> Manchmal, wenn ich in diese Welt schaue, denke ich, meine Herren, was sehen wir in unseren Tagen nicht alles? Habe ich gelesen. Ein circa 18-Jähriger hat schon 18.000 Mal Morde, Vergewaltigungen, Horrorszenen gesehen oder gelesen oder mitbekommen durch Zeitung, durch Fernsehen. 18.000! Einfach durchs Lesen, weißt du, dort wieder rein, dort wieder rein, zähl mal. Ja, und dann sind wir noch die frommen. Aber denk mal für die, die einfach so alltäglich in den Games und in irgendwelchem Umfeld sind, 18.000. Dreimal darfst du raten, was da aufgeht. Da kommt noch was auf uns zu, ihr Lieben. Ich habe schon prophezeit, als ich jung war und diese blöden, blöden Dallas-Sendungen gekommen sind, ja. habe ich schon prophezeit, das, was hier geerntet wird, diese, diese Geldgierigkeit und diese Betrügereiengeschichten geschichten gib ein paar Jahre und in unserer Gesellschaft geht der Seichruf. Und siehe da. Wisst ihr, mit dem Säen ist es manchmal so. Eine andere Geschichte ist, da hat einer gesagt, ja, ich, ich nehme alle Samen und ich verbudle sie als ganze Samenpaket und mache es zu. Und dann wird es ja keine Frucht bringen, gell? Problem ist nur, das ist wie so diese heimtückischen Minen. Bei, bei, vielen, bei vielen Kriegen, wenn die Minen da gesetzt werden und die gehen nicht hoch, weißt du, die bleiben so lange, bis, dann, bis irgendwann einer draufsteht. Und die Bibel sagt, wer sät, der wird ernten. Und als Seelsorger merke ich immer wieder, manchmal plötzlich nach Jahren, teilweise nach Jahrzehnten, geht wieder mal so eine Tretmine hoch, die man früher gesät hat. Gut, man kann auch völlig ähm, geistlich übertreiben. Ich hatte mal in einer Predigt von einer Hochzeit erzählt, die jetzt dann gerade am Samstag stattfinden sollte und habe dann auf mein auf mein geschaut. Da hat so eine App drauf, äh, was für ein Wetter am Samstag ist. Und da habe ich gesehen, am Samstag kommt es schiefen. Also das war so Regen, weißt du, so grad herunter und Wolken schwarz und so. Also mein App hat das mir gesagt. Und da habe ich am Sonntagmorgen Gottesdienst gesagt, am Samstag haben wir Hochzeit, juhu juhu juhu. aber das Wetter wird mies. Da ist eine Schwester zu mir gekommen, nach dem Gottesdienst. Und hat gesagt, Pastor, was sprichst du für negative Gedanken aus? Unsere Worte haben doch Kraft, sie gehen auf, wenn wir sie so sehen. Du darfst doch nicht sagen, es kommt ein Das sind doch liebe Hochzeitsleute, wir wünschen ihnen doch, dass schönes Wetter ist. Ein Moment war ich irritiert und wollte gerade Recht geben und so, weil ich dachte, eigentlich richtig, unsere Worte sind Kraft und das stimmt ja alles. Bis ich gemerkt habe, Reck, mir, warte mal. Das erste Prinzip ist, das Evangelium ist einfach und unkompliziert. Und wenn der Herr Jesus am Samstag Regen ansagt, dann sollte ich doch auch fähig sein, das sagen zu dürfen, oder? Und da merke ich, wir können das ganze sehen und Erntenprinzip auch fähig sein wieder geistig durcheinander bringen und vercharismatisieren und, 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 und zu einem Prinzip machen von, von ganz was Komischem. Du darfst nichts mehr Negatives sagen. Du darfst auch nicht sagen, auch wenn es wahr ist, weißt du, nichts mehr Negatives. Das geht einfach auf. Und das ist die Überspitztheit von Säen und Ernten. Ich werde doch noch sagen dürfen, dass das Wetter am Samstag schlecht prognostiziert ist. Und interessant ist, wir sollten ja viel mehr lernen, geistlich zu sehen, statt einander zu korrigieren, wie man zu reden hat und wie man nicht zu reden hat. Das Gute, die gute Saat ist immer stärker als die schlechte Saat. Amen. Wow. Und wie oft habe ich Mieses gesät und ich habe dann gesagt, lieber Herr, es tut mir leid. Und der Herr hat gesagt, ich vergebe dir. Aber war warum mir das jetzt in den Sinn kommt, weiß ich nicht. Meine Frau es sich unverstanden. Das kann vorkommen und wir hatten ernsthafte Diskussionen zu Hause und zunehmend wurde dieses unverstanden Wohlsein wurde geäußert und wir haben miteinander gesprochen und diskutiert und gesprochen und diskutiert und besprochen und gediskutiert und ich dachte meine Argumente sind nachhaltig <lacht> einfach klar nachvollziehbar und auch sachgut und vermutlich waren sie es auch, nur, nur, eigentlich, und das sagte meine Frau dann am Schluss, Weißt du, eigentlich, sagte sie, wollte ich mit dir gar nicht diskutieren, eigentlich, eigentlich wollte ich nur in den Arm genommen werden. Da habe ich gesagt, warum sagst du es denn nicht? Das können wir auch erledigen. Wir Männer, ich sage euch, also manchmal stehe ich vor dem Spiegel und denke, gut hat der Herr Jesus dich lieb und auch deine Frau. Manchmal denke ich, bist du schon ein komplizierter Kraut. Aber nach dieser Geschichte, als ich gemerkt habe, wie ich ta über Tage hinweg dummes Zeug argumentiert, also hätte rein theoretisch alles gestummen, aber es ging ja gar nicht darum, ich dem Herrn gesagt, lieber Herr, vergib mir. Vergib mir. Vergib. Ich habe es nicht geschnallt. Aber ich merke, ich bin hier schuldhaft geworden. Meine Frau musste sogar weinen und, und eine, eine innere Krise nur leben, nur weil ich Hammel. <lacht> Könnte mich doch weichen, nicht noch aufwecken oder? Nicht begriffen hat, sie wollte ja nur in den Arm genommen werden. Und ich werde ich werd nicht, nicht vergessen, als ich sie in den Arm genommen habe. Da ging es drei Minuten und die Sache war erledigt. <lacht> und nachher ging ich raus, ging dann ins Büro und habe gelacht, den ganzen Tag. Nein, jetzt, ich glaube es einfach nicht. Ach, so geht das. <lacht> also, das ist ja unglaublich. Da habe ich eben gesagt, lieber Herr, ich möchte aber nicht, dass diese Saat der Ablehnung aufgeht in, in, im Leben meiner Frau. Ich liebe meine Frau und ich, ich möchte, dass dieses dumme Zeug, das ich jetzt gerade gesät habe, bitte nicht aufgeht. Nein, 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 brauche ich es nicht, ich will nicht ernten. Jawohl, jawohl, das Gute ist immer stärker als das Negative, Halleluja. Darum sagt auch die Bibel, Vergebung ist immer stärker als Sünde. Amen. Amen. Darum dein Leben, ich bin überzeugt, der Herr Jesus möchte so stark, dass dein Leben geprägt ist von einem Sehen in diesem Guten von Gott gekommenen, Aus dem Geist heraus und in den Geist hinein. Und zwar völlig natürlich, nicht verfrommt, nicht religiös. Ein ganz vatergrad natürlich, aber vollgeistig. Amen. Ich träume von einer Gemeinde, die zunehmend eine Denke hat wie Jesus. Ich träume auch von einer Leiterschaft, die nichts mehr anderes sieht als das, was Jesus sieht. Und sie fördert und sie lässt Leben pulsieren. Sie, sie, sie versucht nicht mehr zu leiten, indem sie einfach sagt: da ist gut und da ist schlecht, sondern indem sie sagt: sei freigesetzt, du gesegneter Kind, Teenager, junger Erwachsener. Ich liebe Senioren, Halleluja! Ein Lob, ein Dank für unsere Senioren. Sie sollen Frucht bringen, Gutes soll mit ihnen widerfahren. Amen ist so eine Kraft des Evangeliums, das einfach wirksam ist, weil Gott Saat und Ernte gesetzt hat. Und ich liebe es zu ernten, wenn wir einfach ernten von dem, was Gott sät. Indem wir das, was, was wir von Gott empfangen, eben hineingeben in diesen Boden. Wenn man einige Jahre in einer Gemeinde ist, Plötzlich sieht man bestimmte Dinge, wie sie einfach aufgehen. Und mich, ähm, ich, find, ich bin überwältigt, manchmal zu sehen, wie Gott in einzelnen Herzen, und Men äh, Herzen von Menschen einfach wachsen lässt. Und da merken wir, irgendwie haben wir da was, was umsetzen können. Irgendwo hat, haben wir da was Gutes hineingeben können, dass das einfach aufgehen kann. Und wir sind ermutigt zu sagen, wir machen das bei jedem. Zuerst bei denen, die wir im Hause haben, alle unsere lieben Geschwister, aber dann auch jeder, der hineinkommt, der wird zu, der wird, der wird zu Tode gelebt. Oder es heißt, ja, wenn, wenn, wenn der Samenkorn nicht erstirbt, oder dann geht es nicht hoch, oder? Wir, wir bringen ihn um in der Liebe unseres Herrn. Oder? Der Witz ist, das ist was ganz Natürliches, Einfaches, und, aber es, es, ist, es ist ein vollgöttliches Prinzip. Ich gebe dir mit, ich lese es nicht vor, ich wollte es vorlesen, aber es geht zu lange. 2. Korinther 9, schreib es dir auf oder behalte es im Kopf, lies mal diesen ganzen Abschnitt von Vers 6 bis 15. 2. Korinther 9, 6 bis 15, ein wunderbarer Abschnitt. übersat. Saat und Ernte. Jesus selbst lebte das Prinzip von Saat und Ernte hier auf Erden und gibt uns viele, viele praktische Beispiele, wie wir optimal sehen, um auch Großartiges zu ernten. Manchmal kostet es uns auch alles. Ich werde nicht vergessen, als ich begriffen habe, wie das Ersterben am Kreuz von Jesus, das alles daran geben und nicht wissen, was kommt jetzt, wie wird das werden? Stell dir vor, am Kreuz, Jesus stirbt, geht ins Totenreich und alles ist auf der Kippe, alles ist möglich. Der ganze Prozess von drei Jahren investieren in zwölf, in zwölf äh, Jünger und, und, und in Leute und das, die ganze Welt sollte gerettet werden, man wusste nicht, wie, wie wird das werden. Und stell dir vor, die Bibel sagt es, ein einziges Samenkorn, ein einziges, Jesus selbst. Also einer, einer wurde wegen seiner Gerechtigkeit zum Leben für alle, für alle. für Die Dimension, schau mal, was das mit Säen und Ernten, was da passiert. Einer wurde zum Samenkorn und es ging auf für alle, für jeden einzelnen Menschen. Was für eine Dynamik und Kraft. Und wenn es heißt, dass der Herr Jesus, der im tiefsten Höllenreich war, Teufelreich in dieser Hölle-Tiefe war und dass der Heilige Geist gekommen ist, wurde er in alle Himmels, Himmels hochgehoben und sein Name wird über alle Zeiten und wenn keine Zeiten mehr da sind, wird es in alle Ewigkeit mit diesem Name Jesus stark sein. Boah, also ich finde Ernten schön. Juhu! Lasst uns aufstehen. Sagte nicht Jesus selbst, liebe Gott von ganzem Herzen. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Sag nicht Jesus, wenn wir den Menschen ihre Fehler nicht vergeben, er uns unsere Schuld auch nicht verzeihen kann. Saat ernt. Sag nicht die Bibel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Lieber Vater, lass uns sehen, wie du siehst und sähst. Lass uns deinen Blick haben, lass uns deine Dimension haben. Lieber Herr, nicht nur in, den, in unseren Kirchen, in unseren Stunden, der Versammlungen, sondern lass deine Mentalität in unser alltägliches Leben stark und kraftvoll hineinkommen. Dass wir, weil wir sehen, wie du siehst, anfangen Gedanken zu sehen, anfangen Worte zu sehen, anfangen Taten zu sehen. Ich segne euch im Namen unseres Herrn, dass ihr fähig seid, alte Denkweise abzulegen dass ihr fähig seid, egal wie alt. Der Herr redet in meinem Herz und erinnert mich an meinen leiblichen Vater, der im, im hohen Alter über, über 60 Jahre durch die Hilfe des Heiligen Geistes gelernt hatte, seine innere Haltung zu ändern und sie sofort nach außen Auswirkung hatte. Und wie sofort anders gesät und anders geerntet wurde, sofort. Und, und, und ich spreche einen Segen aus über die, die schon viele, viele Jahre ihren Weg gegangen sind und meinen, es läuft immer gleich ab. Und ich sage dir, nein, mein Bruder, nein, meine Schwester, der Herr Jesus ist da, um zu verändern unser Denk, unser Fühlen, auch Unsere Taten will er verändern. So segne ich euch, dass das Wort von Gott, das ihr gehört, in euch Lust erwecke und euch wie eine Ernte in euren Herzen darf freisetzen. Das, was das Wort Gottes nun auch gesät hat, in euch auch eine Ernte stattfinden kann. Amen.